1: Mehrwegkonzept premiere am Kurerfest. Das Heisst, wer etwas trinken will, muss ein Depot abgeben. Es ist das erste Mal, dass eine Veranstaltung in diesem Rahmen das neue Konzept umsetzen muss.
2: Das nützt auch auf anderen Veranstaltungen in den nächsten Jahren, um unsere Erfahrungen mitzutragen.
1: Sagt der neue OK-Präsident OK des Kurerfest, Wir haben uns die Einführung des neuen Mehrwegkonzepts genauer angeschaut. Und? Ein Churerfest wäre ohne den Verein gar nicht denkbar. Wir sind durch die Stadt gelaufen und haben uns zwei Vereine ausgewählt, die regelmäßig Teil vom Churerfestes sind. Sie erzählen, was es heisst, als Verein dabei zu sein. Außerdem haben wir es heute im Infomagazin vor drohender Energieknappheit.
3: Ich denke, man sollte jetzt nicht auf Alarmismus machen, dass man hier da anfängt, die Batterien posten oder die Kerzen zu posten. Aber man muss sich einfach bewusst sein, dass Energie etwas Wertvolles ist.
1: Sagt der Bündner Energiedirektor der Mario Cavigelli. Was er und der Kanton Graubünden wegen der drohenden Energieknappheit wenden Unternehmen, das hören wir in ein paar Minuten. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschwitz. Im Studio ist reine Zinsli. Einen guten Abend. 90'000 Leute. So also viele Besucherinnen und Besucher erwarten die Veranstalter vom Kurfest das Wochenende. Heute Abend geht es los. Das erste Mal überhaupt mit einem neuen Abfallkonzept. Was es damit auf sich hat und warum sollte man als Gast immer einen Zweifränkler im Sack haben, Zara Marti
4: Wer das Wochenende am Kurfest etwas trinken will, der muss zwei 2-Franken-Depot abgeben. Also so will das neue Mehrwegkonzept für Grossveranstaltungen. Aber weil die Vorbereitungen für das Kurfest angefangen haben, bevor das neue Gesetz in Kraft treten ist hat die Stadt Kur zusammen mit dem Verein einen sogenannten Dreifasenplan ausgearbeitet, wie Regina Wollenstein von der Kurwerkbetrieb sagt.
5: Das ermöglicht dem Verein, dass, äh, die Etappen einzuführen. Das heißt, sie können jetzt in einer ersten Etappe zum ersten Mal Erfahrungen sammeln mit dem Depot, also sprich mit der Rückgabe und der Ausgabe von der Gäton. Und im zweiten Jahr, im 2023, kommt dann noch die ganze Logistikaufgabe mit dem Mehrwegbecher dazu. Das ist aber sicher mit der Erfahrung aus diesem Jahr dann einfacher zu lösen. Und im dritten Jahr kommt dann noch das Geschirr dazu. Und wenn man dann die Erfahrungen von den zwei Jahren vorher hat, sollte das keine Probleme mehr darstellen. Heisst
4: also für dieses Jahr, das Depot gelte nur für PET-Flaschen und Büchsen. Laut dem präsident von Kurfest, am Fabio Adank, bringt das neue Konzept zwar mehr Aufwand für die Verein. Die haben sich aber damit abgefunden. Ich
2: denke auch die Verein, die mal alles organisieren haben das gewusst, dass das ab dem Jahr kommen wird und es ist eigentlich durchweg positiv aufgenommen worden von allen Verein, dass wir vor allem erst das Jahr nur mit dem chetto system arbeiten müssen, auf Dosen und Pets so dass wir uns wirklich sukzessiv dahin schaffen können, dass es auch langfristig auch eine gescheite Sache gibt und auch um Zweck dient natürlich.
4: Trotzdem nur positiv aufgefasst worden, sagt das neue Konzept nicht, sagt Regina
5: Wollenstein. Zu Denken gibt der Verein vor allem Eis. Selbstverständlich ist natürlich bei gewissen Vereinen eine gewisse Skepsis, wie sich das dann wirklich umsetzen lässt. Viele Vereine ist aber auch ein sorgfältiger Umgang mit der Natur und den Ressourcen wichtig. Und darum tragen sie diese Massnahmen auch mit. Aber es sind natürlich alle ein bisschen nervös, wie das Ganze dann jetzt am Churerfest zu klappen kommt. Damit
4: die Umstellung reibungslos funktioniert, sind die Vereine also in der Pflicht. Dass es eine große Umstellung ist, das ist klar. Aber dass die Umstellung in drei Phasen passieren kann, für das entgegenkommen sind wir dankbar.
2: Es hätte jetzt auch können so kommen, dass wir von heute weg hätten das komplette Abfallgesetz umsetzen mit allen Becher, mit allen Bestecken und Behältnissen. Und das wäre dann eine Monsterlösung für so viele verschiedene einzelne Vereine und jeder müsste umsetzen. Von selber ist sicher eine coole Sache, dass wir so starten
4: das neue Mehrwegkonzept ist aber nicht nur eine Umstellung für den Verein, sondern auch für Besucherinnen und Besucher. Darum ist Lutz Regina Wollenstein, etwas besonders wichtig, wenn man ans Kurfest geht.
5: Wenn Sie ans Kurfest kommen, nehmen Sie nicht nur ein und Wind mit, sondern nehmen Sie auch ein paar Zweifränkler mit. Weil Sie helfen damit, dann auch den Verein, wenn Sie mit diesen Zweifränkler auch die feinen Sachen zahlen, dass genug Zweifränkler im Umlauf sind, um das Depot zu
1: seit Regula Wollenstein im Beitrag von Sarah Martin zu einem Kurfest zum ersten Mal mit mehrweg -Konzept. Die Macher vom Kurfest, das sind die Vereine. Ohne die gibt es gar kein Fest. Einer von den vielen Vereine, wo auch das Jahr dabei ist, das sind die EHC Senioren. Sie haben schon des vom Kurfest mitgemacht. Seit ein paar Jahren sind die EHC Senioren mit ihrem Festzelt auf dem Martinsplatz. Und dort, eben auf dem Martinsplatz, hat der Martin de Platzes zwei EHC Legenden vor das Mikrofon kriegt: Vater und Sohn, der Theo und der Sandro Die Vorfreude sind gross.
6: Wir alle haben geplant, weil es ist einfach eine Institution, habe ich das Gefühl, da bei uns auf dem Martinsplatz. Mit so vielen Leuten, die reden, ist, äh, heisst, wir kommen wir vorbei vom Martinsplatz, bei euch im Seniorenzelt. Und es ist, äh, mittlerweile ist es ein Treffpunkt ja, am Stadtfest. Theo, darf ich fragen, wie jung bist du? 77 mittlerweile.
7: Und kannst du jemanden erzählen, das ist zu viel der Chorfest, wo du dabei bist? Ja, seit es gibt, seit es gibt. Und angefangen haben wir ja auf dem Markt gehabt. Nein... Zuerst war Obergas, Obergas. In der Obergas hatten wir ein kleines Zelt. Das war das erste. Gewesen. Und dann ist der Ruf auf den Arkasplatz? Bis zum Schluss auf dem Arkas. Ja. Dort hatten wir den riesen hoher Zelt. Und auch mit grosser Musik und. Äh am Schluss ist es einfach zu viel geworden. Du brauchst so viele Leute, die dort arbeiten. Apropos so viele Leute. Ist es auch
8: schwierig, vom Verein her immer die Helferinnen und Helfer zu bekommen?
7: hier auch mithelfen, aufbauen, zu führen, Abbau. Nein, Nein, im grossen Ganzen hatten wir nie Probleme. Wir mussten auch praktisch nie Fremde Fremde haben. Weil wir sind natürlich im Club. oder Bei den Senioren haben wir so viele verschiedene Berufsgattungen und alles dass wir eigentlich alles abgedeckt haben. Sandro, Paul, wir sind ja auch schon ein bisschen reifere Jahrgänge.
8: Hier an dem Kurfest du hast es vorher gesagt, haben wir gesehen, Leute, die man vielleicht ein Jahr lang nicht sieht. Das ist schon auch das Zentrale, vor allem eher als EEC-Senioren. Das sind viele Mitglieder, die sind verteilt, weiss ich wo, in der Schweiz, vielleicht auch im Ausland.
6: Und die kommen dann am Kurfest. Also Wir sind viel, viele ehemalige Spieler, die wo beruflich im Unterland sind oder so, wo, wo dann meistens auftauchen. Und vielfach ist es ja so, wenn das, auch in den letzten Jahren hat, hat sich das ein bisschen einpendeln dass der, der Freitag ist eigentlich so der Kurabend, Weil dann siehst du eigentlich wirklich Kurren, die unterwegs sind. Und der Samstag ist dann mehr eigentlich ein bisschen so die Auswertungen, die angekommen wo du viel St. Gallen-Nummern, Liechtensteiner-Nummern, äh, der Oberländer-Dialekt gehörst du auch vermehrt dann am Samstag auch. Und das ist auch so ein bisschen aufgefallen in der Zeit, dass, wirklich, dass am Freitag wirklich die, die, die eigenen Kuren unterwegs sind. Und eben das, was jetzt zwei Jahren nicht war, du siehst die Leute wieder, du bist am Kommunizieren, du hast Pässe, wie geht's und und und, das hat uns halt schon gefehlt.
8: Und da kommen auch so, wenn ich es so sagen Original, wo früher mit mir jetzt eh gespielt haben, Reto Frischknecht, um nur einen
6: von diesen Haufen Original nennen. Also ist es so, wir haben, einerseits haben Zimmer original es ist ein Niveau Stoffel, der hier ist. Es ist äh, der Bruder von mir, der auch am Arbeiten ist. Es ist ein, ein Harry Derungs, der auch am Arbeiten ist. Es sind viele Ehemalige. Und eben wie du auch gesagt hast, der, der äh, Kinostar, der Championstar, der Retto Frisch, der hat sich schon angehündet. Also er wird, er wird auch Und du hast einen André Stäbler, der auch äh, ein Retto-Gredig, alles so Geschichten die, wo auch eigentlich immer im Zelt vorbeischauen. Das sind alles Spieler, die am Fest gar nicht
8: abgeneigt waren. Vom EEC Chur gibt es ja Legenden, also Geschichten, das geht die Fürcht-Fröhlich-Zone her, Theogenball.
7: Ja, wir haben dann, das haben wir auch hier auf dem Platz, am Kurfest, auf am Markus zum Beispiel. Wenn wir haben, am Morgen um 2.00 Uhr war es drei, bis wir fertig waren. Und dann sind wir halt noch hergeklärt und haben dann bis um 4.00 Uhr noch Gnull, Sind Wir waren aber am anderen Morgen um 8.00 wieder da. Gewesen. Das ist eigentlich die Tradition bei uns, dass man nicht nur einfach arbeiten
6: kann, sondern dass man es auch noch lustig hat. Und lustig habt ihr das, Theogenball? Ja, lustig haben wir es. Wir haben ein eingespieltes Team. Es sind seit, vor allem Freitagabend sind es seit Jahren sind's, äh, sind's die gleichen Leute. Äh, die gleichen zwei bar die auch kommen, äh, wo du abbruchsch. Wir sind ein cooles Team, alles zusammen. Du musst arbeiten, es ist streng in dieser Zeit. Aber es macht auch, es macht auch Spass. Und darum sage ich, die zwei Jahre, wo ich war, sind, äh, die nichts sind, die wir vermisst. Und wir freuen uns darauf. Was für einen Stellenwert hat jetzt der Auftritt von euch als Verein auf dem Kurfest auch Punkt
8: Finanzen?
6: Das ist sicher ein wichtiger Punkt, weil wir sind eigentlich auf das Geld angewiesen, weil wir die Mieter zahlen müssen. Wir haben im Schnitt so 20 mal halbe Stunde und wenn man ein bisschen weiss, was, was die Kosten sind, schenkt es ein bisschen Was auch für uns ein wichtiger Punkt ist, der Nachwuchs, den wir unterstützen und zwar eigentlich, wir, wir gehen direkt in den Nachwuchs hinein, also das heisst, wir unterstützen z.B. U9, U11, U13 Mannschaften, die wir direkt unterstützen. Beispiel, die wir letztens hatten, wo die Mannschaft von Frankfurt ein Turnier ist. Da haben wir einen Teil vom Sponsoring vom Gar übernommen. Die, Mannschaft, die war, ist ein Turnier. Da haben wir etwas an die Übernachtungen und etwas an das Essen hergegeben. Das sind unsere Geschichten, die wir direkt, direkt in den Nachwuchs, in den Nachwuchs hineingehen. Theo Paul, Sandro Paul, beste Dank. Danke vielmals. Danke auch. Merci.
1: Und vom Martinsplatz und der EHC-Seniora wechseln wir zum Kornplatz. Dort steht noch ein grösseres Festzelt. Und auch das wird vom Sportverein mit Leben gefüllt. Die Uni-Hockeyanerinnen von Piranha Chur und der Bündner Fußballverband sind bis am Sonntag Nachmittag die Gastgeberinnen und Gastgeber. Und der Deutschmeister, also Präsident vom OK Kornplatz, das ist der Stefan Salvan. Und auch ihn hat der Martin den Platz getroffen.
9: Wir freuen uns natürlich riesig, auch die ist eine Tradition, Muss sich jeder Bürger und Bürgerin von Chur sowieso immer extrem freut. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine extrem wichtige Einnahmegefälle für die Vereine in Chur. Und wir freuen uns natürlich riesig, dass man auch wieder zusammen tanzen kann, zusammen das Bier trinkt und halt, dass man auch die ganze Stadt wieder trifft. Jetzt ein bisschen heikel ist für euren Verein jetzt wegen der Spezialität,
8: die ihr anbietet, die Zigeuner-Spieße. Es gilt ja im Raum Chur ein absolutes äh, Feuerverbot. Da habt ihr aber eine super Einigung können erzielen mit der Stadtregierung
9: Ja, das ist richtig. Wir haben ähm, den 3. August abgewartet und dann haben wir letzte Woche, am 2. August, haben wir Kontakt aufgenommen mit Murs Marti. Wir haben uns die Problematik von diesen erklärt. Dass wir halt sehr abhängig sind von ihnen, weil wir auch extrem viel Spiessen verkaufen und halt auch wirklich bekannt sind für diesen Fisch. Und haben noch um eine Sondergenehmigung dass wir bereit sind, um strenge Auflagen zu erfüllen. Und er hat sich da sehr stark darum bemüht und mit unserer Reagierung, wo ich auch sagen muss, danke vielmals für das, hat eine uns eine Sondergenehmigung gegeben. Ja. Also ist alles unbürokratisch über die Bühne
8: gegangen, dass sie jetzt die Ausnahmebewilligung gekriegt haben.
9: Für uns ist es sehr unbürokratisch, das ist richtig, ja. Aber ich glaube, der Stadtrat hat da schon noch ein bisschen zu tun gehabt, weil sie natürlich mit dem Kanton schauen und auch mit dem Feuerwehrkommandanten, und auch mit der Stadtpolizei und all den wichtigen Hürden, die es hat. Oder weil sie allein natürlich auch nicht die Erfahrung haben, zu entscheiden, können wir das erlauben oder nicht? Und da haben sie schon relativ viel Rückgesprache nehmen müssen. und war ein grosser Aufwand für die Stadtregierung Und da möchte ich uns wirklich herzlich bedanken für das. Ihr bewirtschaftet hier
8: mit dem Kornplatz wirklich einen großen Platz, einen äh, großen Festbereich bezüglich der Helferinnen und Helfer. Ist das ein Problem, um die aufbieten können? Kommen sie freiwillig oder ist es ein bisschen delikat?
9: Ja, nein, es ist... Es ist sicher nicht immer so einfach, wie man meint, aber im großen Ganzen, zu klappt es immer. Und man darf nicht vergessen, wir haben 150 Helferinnen und Helfer, die wir nur brauchen, um die Schichten während dem Fest abzudecken. Die ganzen Juniorinnen von Piranha oder auch vom Bündner Fußballverband, die am Morgen kommen, zum paar aufstellen, Tisch bedecken, Tisch putzen und alles, sind nicht dabei. Oder? Und das ist einfach sehr gut organisiert, auch von diesen zwei Vereinen, und da können wir uns immer auf eine sehr gute Rückendeckung freuen.
8: Ihr erwirtschaftet hier auch einen Gewinn. Wie hoch der ist, weiss ich nicht. Geht der in die Jugendförderung hinein, beispielsweise?
9: Ja, das ist, ähm, also das ist nicht mehr so lukrativ wie früher, aber es ist auch eine Repräsentation des Vereins, wo man macht, den macht. und das geht eigentlich Schutz zur Förderung von Junioren halt, oder auch für die Kosten von Garfahrten für die Junioren oder auch für die Erstmannschaft. Das wird eigentlich schon auf die Mannschaften verteilt, die es dann auch braucht etc. Auch Hallen, und alles. Oder? Das ist halt, alles kostet alles und kostet immer mehr es ist auch
8: wichtig für euch als Fußballverein und auch für die Uni-Hockeyanerinnen, dass sich die Sportlerinnen und Sportler aus diesen aus aus Szenen hier auch sehen, weil man sich vielleicht allenfalls ein Jahr lang nicht mehr gesehen hat. Ja,
9: das ist richtig und eben, man, also es ist ja eigentlich jeder Tatverein am Churenfest auf dem Platz. Und ich glaube, das ist einfach auch das mit dabei sein. und der Gewinn ist sicher auch wichtig und man versucht, immer das Beste rauszuholen. Aber ich glaube, dass einfach miteinander da sein und zusammen wieder eine coole Zeit erleben, das ist auch nicht zu unterschätzen. Jetzt geht es
8: bald los. Nehmen wir Stefan Gickery Gewinn am Ohr, auf das Fest. Ja, ich freue mich. auf
9: die erste Zigeuner und zuerst das erste
1: <lacht> der Stefan Salvan, OK-Präsident auf dem Kornplatz, wo Piranha Chur zusammen mit dem Bündner Fußballverband der Festplatz betreibt. Das ist Radio in Ostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil haben wir es dann von einem neuen alten Trainer bei Piranha Chur, vom Schulanfang, wo der Verkehr fordert und von einer drohenden Energieknappheit. Zuerst aber einen Blick auf das Wetter und den Verkehr.
0: Das Wetter, präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Chur für alle Bardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata.
1: Der Rest des Tages ist hauptsächlich sonnig in der Südostschweiz. Mit einzelnen Quellwolken in Südbünden und eine Menge Mengedin kann es auf den Abend vereinzelt korrekt. Samstag bis und mit Sonntag Vormittag ist es dann wieder sehr sonnig. Auf der Sonntagabend tut es dann wieder mehr zu. Es bleibt dann aber trocken. Am Wochenende wird es bis zu 31 Grad in Chur, der Rosa bis zu 22. Verkehr auf der Autobahn A13 aus dem Süden Richtung Chur Tausis, bis mit Reichenau. sind wir bis zu 30 Minuten länger unterwegs. Und in der Stadt Kur ist bis mit Sonntagabend wegen dem Churenfest bzw. Massanzerstrasse auf dem Abschnitt Engadinstrasse bis Quaderkreisel gesperrt. Die Umleitungen sind signalisiert. Verkehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu unserem Zinsli. Experten reden vor drohender Energieknappheit. Darum bereitet sich der Kanton Graubünden vor.
3: Wir haben Anzeichen für einen schlechten Fall für einen Energiemangellage und für das muss man natürlich Kautelen ergreifen, konkret sich vorbereiten.
1: Sagt der Bündner Energiedirektor Mario Cavicelli. Was er denkt und wo man steht, das hat er uns erzählt. Und aus Alt wird neu, so Zumindest wenn es um den neuen Trainer von Piranha Chur geht. Es ist nämlich kein Unbekannter, der seinen Weg zurück zum Verein gefunden hat.
10: Piranha hat mich dann einfach gereizt, was wir wieder Leute haben. Und darum bin ich jetzt wieder da zu Chur. Cool.
1: Um wer es geht? Der Strom in der Schweiz wird im Winter knapp. Sehr knapp. Das sagen zumindest Experten voraus. Aber was wäre, wenn wirklich plötzlich der Sessellift nicht mehr fährt? Oder wenn der Strom daher rationiert werden müsste? So Gedanken macht sich jetzt auch der Kanton Graubünden. Darum sollen Krisenstab energieformiert werden. Was bis heute bekannt ist, Hans-Peter Putzi.
11: Nach der Covid- und der Ukraine-Krise kündet sich die nächste Krise an: der baldige Strommangel in der Schweiz. Wie massiv der Mangel ausfallen wird, ist noch nicht klar. Der Kenntnis aber, dass wirklich eine Krise droht, ist inzwischen unbestritten. Zwar erklärt der Regierungsrat Mario Gavicelli seit Wochen, es besteht Grund zur Panik. Nur er weiß selber auch, dass der Ball nicht mehr ganz flach gehalten werden kann und sollte. Darum formuliert der Mario Cavicelli
3: so. Ich denke, man sollte jetzt nicht auf Alarmismus machen, dass man da anfängt, im Zimmer posten oder Kerzen zu posten. Aber man muss sich einfach bewusst sein, dass Energie etwas Wertvolles ist. Und äh, wer das Bewusstsein hat, auch als äh, einzelner Mensch, der äh, löst das Licht, wenn er einen Raum verlässt, der dort bei einer längeren Mittagspause den Computer abstellen. Und wenn das Bewusstsein wächst, dann dreht jeder Einzelne etwas bei. Eins. Und zum Zweiten ist dann auch das Bewusstsein, natürlich schaffen, dass wenn es denn vielleicht einmal der Wunsch gäbte und man das auch tatsächlich brauchte, dass man vielleicht einmal die Zimmertemperatur nur um ein Grad reduziert und dafür einen Pullover anlegt, dann hat man auch das Verständnis, dass das passiert. Das darf mit gutem Gewissen
11: als Warnung an die Bevölkerung interpretiert werden. Eine Warnung, dass vielleicht irgendwann fühlen muss, wer nicht loser will bezüglich Strom sparen. Die Interpretation ist auch zulässig im Wissen, wie schnell sich der Kanton jetzt gegen eine Stromlücke im Winter wappnen will. Das Bündner Energiedepartement will nicht einfach abwarten, Weder
3: Energiedirektor Mario Cavicelli sagt. Konkret wir ein Anzeichen für einen schlechten Fall für einen Energiemangellage und für das muss man natürlich Kautelen ergreifen, konkret sich vorbereiten. Und vorbereiten will sich der Kanton ab sofort. Ganz konkret bedeutet das, dass wir werden den Krisenstab, respektive kantonale Führungsstab wiederum installieren. Ähnlich wie die Pandemie, ähnlich wie die Ukraine. Da jetzt allerdings natürlich wiederum verstärkt mit dem Fachbereich der Energie. Dass keine Zeit
11: verloren werden soll, zeigt, wie kurzfristig die Regierung so einen Krisenstab jetzt installiert.
3: Da ist nichts mehr mit monatelanger Vorlaufzeit. Nochmal der Mario Cavicelli. Der Führungsstab ist formell noch nicht beschlossen. Wir sind äh, aber seit längerer Zeit äh, dran, äh, an Organisieren, die Aufbauorganisation, die Abläufe äh, festzulegen, äh, zu bestimmen, wer ist alles dabei. Wir werden äh, können in wenigen Tagen kommunizieren, wie das der KFS-Energie- oder Energiemangellage energiemangel wie wir innen äh, aufgestellt ist. Wir sind also uns am machen Und klar, wir sind Parat.
11: Die ersten Details zu diesem Krisenstab wird die Regierung am nächsten Mittwoch erzählen. Und dann auch mitteilen, wie die Bündner Bevölkerung im nächsten Winter möglichst schadlos gehalten werden soll.
1: Dann warten wir also der nächste Mittwoch ab. Am Ende ist es dann wieder so weit. In den meisten Regionen von Grabünde fängt das neue Schuljahr an. Tausende von Kindern machen sich wieder auf den Weg in die Schule. Für ein paar hundert Kindergärtner ist es sogar das erste Mal, dass sie sich auf den Weg in den Kindsgebiet machen. Die Jüngsten sind noch nicht vertraut mit den Gefahren. Die Polizei appelliert darum alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Gerade in der Phase vom Schulanfangs soll man vorsichtig sein. Die Polizei hat in diesen Tagen natürlich ein besonderes Augenmerk auf die Jüngsten. Darum stattet man am Kindesgehen Besuch ab, wie der Verkehrsinstruktor der Kantonspolizei Graubünden, Marcel Trimmler, im Interview mit der Adrian Kretli sagt.
12: Nach ein paar Tagen gehen wir schon in den Kindergärten und dort die jüngsten Verkehrsteilnehmer, wie sie sich im Verkehr verhalten müssen.
1: Das ist dann der
4: Verkehrspolizisten der Hund mit einem lernt, über den zebra zu laufen.
12: Das ist korrekt, genau. Wir machen zuerst einen theoretischen Teil in der Schule und im zweiten Teil gehen wir raus, ziemlich nahe vom Kindergarten an den Fußgängerstreifen und zeigen dort, wie man sich richtig verhalten muss.
4: Vielleicht, wenn man jetzt Eltern ist und ein kleines Kind daheim hat, hat, das zum ersten Mal ein Kind oder in die Schule geht, einen neuen Weg in Angriff nimmt, wie bereitet man die Kinder am besten darauf vor?
12: Ja, am besten geht man mit den Eltern auch den Kindergartenweg ablaufen und wichtig ist auch für unsere Sicht aus, dass immer den gleichen Weg laufen Dann kriegen sie Sicherheit dort und können sich nachher besser auf den Verkehr sich konzentrieren.
4: Und der sicherste Weg muss nicht unbedingt immer der schnellste
12: sein? Das ist korrekt und das zeigen wir auch ihnen auch dort, dass man wirklich den sichersten Weg nimmt, um in die Schule zu gehen.
4: Was ist denn ein sicherer Weg Jetzt als Eltern Teil? Was macht ein Weg sicher für mein
12: Kind? Wenn man so viel wie möglich auf dem Trottoir laufen tut und dann dort, wo es viel Verkehr hat, dass man vielleicht mit den Kindern, dass ein paar Kinder miteinander in den Schule wegläuft, ist eine Sicherheit da. Und wichtig ist auch, dass die Eltern... Das Kind nicht in den Kindergarten fahren, sondern dass das Kind selbstständig im Kindergarten läuft. Das gibt eine Sozialkompetenz und dann werden es auch viel sicherer im Verkehr.
4: Was für Tipps gibt es für alle anderen Verkehrsteilnehmer, die dann unterwegs sind?
12: In der Nähe von Schulhäusern und Kindergärten sollte man vorausschauend und langsam fahren, wenn mit Kindern im gerechnet werden muss. Und wichtig ist auch, dass man vollständig anhalten tut, wenn das Kind äh, die Straße überqueren wird. Tun Sie auch sicher auf Handzeichen, verzichten, damit das Kind auf den übrigen Verkehr kann, kann sich ganz konzentrieren kann. Und ganz zum Schluss noch, geben Sie dem Kind Zeit, das es braucht, um über die Straße zu laufen, weil das Kind wird schnell mal von anderen Sachen abgelenkt.
1: Und wir erinnern uns an das Kampagnemotto, das so Kaiser hat. Rat steht, das Kind geht. Piranha Chur geht mit einem neuen Trainerduo in die nächste Saison. Mit Mirko Tori und Simon Zopf. Die beiden sind als Co-Cheftrainer tätig. Die größere Erfahrung bringt der Meistertrainer Mirko Tori mit. Er kommt zurück aus Bern und kennt Turnhallen vor der gewerblichen Berufsschule Chur ein- und auswendig. Hans-Peter Putzi hat ihn getroffen.
11: Eigentlich braucht es hier keine detaillierte Vorstellung mehr. Mirko Tori ist in der Bündner Sportszene ein Begriff. Er ist zweifacher Meistertrainer von Piranha Chur und hat auch schon einen Gäb Sieg mit Piranha feiern. Können. Was aber absolut erwähnenswert ist, jetzt ist der Mirko Tori zurück in Grabünde,
10: zurück am der Bande von Piranha Chur, nach vier Jahren als Chef der Wizards Bernburgdorf. Es hat sich jetzt die Situation so ergeben, weil es bei den Wizards zur Training ist. Durch Gegenseitigkeit, durch Sportchef und mich einfach. Und Piranha hat mich dann einfach gereizt, was wir wieder haben. Und darum bin ich jetzt wieder da zu cool.
11: Erklärt der Mirko Tori seine Rückkehr zu Piranha. An der Banda von Piranha gibt es diesen Herbst aber keinen Chef. Oder aber zwei Chefs. Der Mirko Tori und der Simon Zopf sind gleichgestellt. Wohnhaft und beruflich tätig bleibt Mirko Tori in der Region Bern-Burgdorf. Er pendelt also mindestens zweimal pro Woche zwischen Bern und Chur. Eine Situation, wo aus Zeitgründen kein Zuckerschlecken ist. Denn auch Mirko Tori seinen Tag hat nur 24 Stunden. Er sagt dazu. Es
10: ist sehr so, dass meine Familie super unterstützt. Dass sie halt auch alle äh, sagen, hockey fans sind und dort eine super Unterstützung kann. Dass ich es vom Job her gut kann einteilen kann mit einem guten Arbeitgeber. Und einfach Trainings sind auch hier in Kurs so gut äh, gesetzt von der Zeit dass ich das gut arbeite. Aber es ist nicht easy peasy, es muss schon ein bisschen organisiert sein. Er schaue ich auf tolle vier Jahre bei den Wizards zurück. Bei der Wizards war es eine ganz interessante Zeit nach Piranha. Mal ein anderes Team übernehmen und dort arbeiten. Und ich denke, dass wir auch einfach als Trainer auch nochmal weitergebracht hat, mit so einem Team mal zu arbeiten.
11: Jetzt aber zurück zu Piranha.
10: Die Hauptstädterinnen
11: haben einiges an Erfahrung und Talent verloren. Vor allem Julia Sutter und Nella Chirakowa. Aber auch junge, hoffnungsvolle Spielerinnen wie Laila Edis, Marcia Wick und Kentiana Bellulli. Dem Verlust ist sich Mirko Tori bewusst.
10: Es ist klar, dass man mit so guten Spielerinnen gewisse Skills oder Sachen verliert im Team verliert. Aber ja, man darf es auch nicht nachtrauen. Und wir haben immer noch junge, talentierte, wo wir u 21 noch Spielerinnen aufnehmen. können. Trotzdem... Der Verlust von der tschechischen Topverteidigerin Nila
11: Čirjakowa tut schon ein bisschen weh. Das heisst auch, dass noch mehr Verantwortung auf Spielerinnen wie Gorin Rüttimann, Martina Repkova, Katharina Klapitova, Doris Berger oder auch der Rennschwestern Luana und Chiara lasten wird. Und darum ist Biranjan auf der Suche nach einer Verteidigerin aus dem Ausland.
10: Man ist hier dran, um die Tieffans zu finden, wir noch ein bisschen verstärken, noch ein bisschen mehr Routine reinbringen. Und das wird das Team sicher noch mal ein bisschen aufwerten? Aber so
11: zeigt sich der neue Co-Cheftrainer sehr zufrieden mit dem Team.
10: Ich finde schon den ganze Sommer, dass wir wirklich hart arbeiten, dass wirklich die Einstellung stimmt und das muss auch so sein. Das Team ist hungrig zum Arbeiten, es macht einen Spaß Spass. Also. Dass der Weg stimmt, zeige ich auch das erste Testspiel. Das haben die Tourerinnen
11: gegen die Nationale A-Konkurrenz Riders aus dem Zürich-Oberland gerade mit 10 zu 3 gewonnen. Die nächsten Tests stehen auch schon bald an. In Winterthur spielt Piranha am übernächsten Wochenende mehrere Matches gegen den Meister Kloten Dietlke, Scorpions Emmental und Redenz Winterthur. Und dann steht da auch noch der Halbfinale vom Supercup an, am 27. August, auch in Wintertour auch gegen Redenz Winterthur. Dass Piranha favorisiert ist für den Finale-Zug vom Supercup,
10: sieht auch Mirko Tori so. Es ist schon klar, dass wir Favorit werden sie im Supercup im Halbfinale gegen Tredenz. Wir wollen dort in der Finale. Für ihn wäre schon der sechste
11: Supercup-Finale als Trainer. Und nicht ausschließen wäre, dass auch zum sechsten Mal Claude Dietlick unter Gegner wäre.
1: Die Meisterschaft fängt für Piranha denn am 11. September an.
0: Sport. Präsentiert von der Klinik Valenz, Ihrem Partner für Rehabilitation mit Blick auch noch Sportumfeld an der Standort Valenz, walla Berg, Geis, Chur und St Gallen.
1: Sport am Abend, der hat heute Hans Peter Putzi für uns.
11: Ja, und wir fahren da mit Mountainbike. Der Mountainbike-Weltcup macht auch nächstes Jahr halt auf der Lenzerheide. Das hat jetzt der der Weltverband UCI bestätigt. Die Cross-Country- und Downhill-Rennen werden vom 9. bis 11. Juni wie immer am Rothorn stattfinden. Die Schweizer skiff Janine Gmeilin muss sich vor der Europameisterschaft in München verabschieden. Wegen positiven corona test kann die Schweizer Medaillenhoffnung nicht zum Halbfinal antreten. Dafür haben sich heute vier andere Schweizer Boote für das A-Finale qualifiziert. Und zum Schluss bleiben mir gerade noch bei der Multisport-Europameisterschaft in München. Dort hat der Schweizer Radbahnführer in der Teamverfolgung eine Medaille verpasst. Er ist nur fünfter geworden. Nur fünfter, weil er letztes Jahr noch Silber geholt hat. An der Heim-EM.
0: Sport. Präsentiert von der Klinik Valenz. Ihre Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch noch Sportumfälle. An der Standort Valenz, Wallerstadt berg Walzenhausen, Geis, Chur und St. Gallen.
1: So viel für heute. Das Infomagazin, das gibt es von Montag bis Freitag, jeden Abend ab dem Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch Sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Sirena Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.